0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Только недавно мы завершили целый сериал, посвященный Московскому художественному театру. Как под руку попался еще один большой театр, но драматический. Большой драматический театр, который находится в городе Санкт-Петербург. Поговорим немного о его истории, о истории создания этого театра, о знаменитых режиссерах, художественных руководителях этого театра. Стоит сказать немного об истории, что само здание театра было выстроено меценатом графом Антоном Апраксином. Там был лучший участок, принадлежавшего ему крупнейшего торгового центра до революционного так называемого Апраксина двора. Все мы знаем. Угу. Но еще чем Апраксин был известен, тем, что он подавил бездненские волнения. Может быть, не все это знают, но так часто бывает, что за какими-то художественными явлениями, а театр все-таки это художественное явление стоят очень сложные, а порой страшные исторические события. Так вот этот Апраксин подавил бездненское волнение в силе бездна, само название угу. говорит. За себя. В этом селе, это был 1861 год, крестьянин Антон Петров, он как-то неверно истолковывал статьи некоторые, положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Он истолковывал их в интересах крестьян накрутил настолько, что этих христиан, что собралось около 10 тысяч э, единомышленников, которые в итоге устроили, ну не, не, не сказать, что это восстание, но просто они стали требовать каких-то своих, отстаивать свои права. 12 апреля в село вошли две роты Тарутинского полка, вот, под командованием самого Апраксина. В, около дома этого Петрова собралось пять тысяч человек, а они требовали, э, что не нужно нам того, кого послал царь, подайте нам самого царя. В итоге Апраксин подавил это очень ж- жестоко, он по безоружной толпе выстрелил, э, 6 залпов было произведено. По официальным данным э, было убито, 51 человек был убит, ранено 77. Это по а, данным, которые подал а, императору Асам Апраксин, по неофициальным, а именно по, по а, показаниям докторов, которые всех там лечили или, в общем, уже не смогли вернуть. Тологанатмов в да. какой-то степени, да. да. А, около 300 человек. Вот, в общем-то, за а, вспоминая слово а, словосочетание «Апраксин двор, а, вспомните и это. А, ты, ты знаешь, многие восхищались его поступкам. Кто-то, безусловно, интеллигенция русская, конечно, это осудила, но многие, многие положительно восприняли. Но вернемся к театру. Театр иногда называют местом, где происходят такие кипят страсти. И, собственно, БДТ был основан именно как театр высоких страстей, театр э, высокой комедии это здание вот как раз таки в на дворе занимал Суворинский театр какое-то время а Суворин тоже стоит отметить что он ну, не то чтобы открыл но значительно помог Чехову издаваться да, поэтому, потому что он был довольно знаменитым издателем Это здание занимал Суворинский театр, и потом по инициативе Максима Горького в 2018 году Максима Горького и комиссара театров и зрелищ Союза Коммун Северной области актрисы МХТ... Марии Андреевой, которая была гражданской женой Горького. Но ну, когда-то увлеклась марксизмом, уехала к Горькому за границу, познакомилась там с Лениным, а потом вернулась. И вот в 2018 году она стала комиссаром. Причем они познакомились с Горьким в Ялте, когда э, чайку привезли показывать Чехову.
1: При каких интеллигентных обстоятельствах познакомились,
0: а потом стала комиссаром? Да. И Горький с Чеховым зашли к ней в гримерку, и она в него, в общем-то, в Горького влюбилась. Сейчас этот театр известен во всем мире под аббревиатурой БДТ. В числе основателей театра был один из толпов мира искусства художник Александр Бенуа. Актеру Николаю Монахову была поручена организация особой драматической труппы. И, в общем-то, в октябре художественный совет, возглавляемый Горьким определился с основными режиссерами. Они пригласили Арбатова и Лаврентьева. Стоит отметить, что основу группы, труппы, да, составляли артисты театра художественной драмы, который в 1918 году создал э, тот самый Лаврентьев. И э, родившегося в том же году театра трагедии под руководством Юрьева. В декабре 2018 года состоялось первое собрание труппы. Начались репетиции сразу двух спектаклей. И в январе 2019 года было образовано правление БДТ. И председателем как раз-таки стала та самая Мария Андреева, комиссар. Главным режиссером был назначен Андрей Лаврентьев. Стоит отметить, что еще к этому театру приложил руку Блок. Он тоже был одним из вдохновителей. То есть это на самом деле это первый пролетарский театр который был основан во время революции. Первый. Сначала они располагались не в том здании, в котором сейчас располагаются, а и первая премьера прошла в 15 февраля 19 года в помещении Большого зала консерватории спектаклем «Дон Карлос». Он шел пять часов. 5 часов. Петербург как будто бы приехал. И консерватория не отапливалась 15 февраля 19 года. Но зрители приходили, был лютый холод, и каждый вечер заполняли зал, и никто не уходил, пен, воспоминаниями очевидцев. Но может быть, некоторые
1: просто коченели
0: уже к Потом. И вот в двадцатом году уже БДТ получил свое здание бывшего малого театра, театра Суворина на Фонтанке, и располагается сейчас. В апреле 1919 года председателем директории на художественном совете стал, собственно, Александр Блок, а главным идеологом оставался Максим Горький. И вот по замыслу инициаторов Театр должен был стать ну, некоторой цитаделью героического репертуара. Театром больших социальных страстей, взволнованной революционной патетики, театром великих слез и великого смеха, как говорил Блок об этом театре. Поскольку репертуара-то еще не было, пьес не было, написанных новыми э, революционерами, да? то в основном шли драмы Шекспира, Шиллера. Шиллер, революционер, да. Гюго. Но ставились уже пьесы Миршиковского, Брюсова в то же время. И даже интересно сравнивать, что вот театр был основан, да, это пролетарский театр, и каким он стал, и каким он был там в середине своего существования, да. Мы сейчас перейдем к Товстоногову. В Большой драматический театр приходили новые люди. Новые режиссеры. Константин Тверской был главным режиссером театра с 1929 по 1935 год. Он был учеником Всеволода Мерхольда. Постепенно появлялись новые пьесы, революционные, они входили в репертуар. В 1935 году начался некий кризис режиссерский в театре. Он длился с 35 по 55 Появлялись яркие режиссеры, появлялись яркие постановки. Но режиссеры эти долго не задерживались в театре. Тот же самый Константин Тверской, он был сначала выслан из Ленинграда, а потом вообще расстрелян. В тридцать шестом году возглавил этот театр Алексей Дикий. А в тридцать м через год он уже был арестован и затем осужден. И вот после этого... Прости, консерватория, суд Сибирь. Это, как-то... Вот, Это чисто... Вот. Вот, ты понимаешь, какой. а потом началась чехарда. После Дикова пост главного режиссера занимали многие люди, там, 38-го по 40-й. Бабочкин, Рудник, Наталья Рошевская, Иван Ефремов, Константин Хохлов... И вот с 1938 по 1955 год пять человек были разными главными режиссерами. Во время войны театр был эвакуирован в Киров, но вскоре, вскоре после того, как прорвали кольцо блокады, 11 февраля театр 1943 года театр вернулся в Ленинград для обслуживания войск угу. Ленинградского фронта и госпиталей. Но вообще это творческий кризис БДТ, который обозначился еще в конце 30-х годов, он усугубился еще и в послевоенные годы. Опять же, руководители долго там не задерживались. И часто не по своей как бы, вине. Мы уж поняли, да сезон 53 54 театр вообще обходился без главного режиссера, управлялся коллегией это привело к тому, что в театр в 50-е годы вообще перестали ходить образовалась финансовая задолженность грозившая театру закрытием, и вот это вот все это был накопительный такой момент, что трупа на самом-то деле оборзела, вот есть такой момент когда ар- артисты вытворяли уже, что хотели на сцене. Ощущали свою безнаказанность. Почему? Это сказалось чехарда режиссерская. Потому что не было одного человека, который бы пришел и выстроил некий репертуарный план. Потому что менялись только спектакли. С новым там режиссером менялись, менялся репертуар. Но не было ясна миссия театра. А мы с тобой уже много об этом говорили. Что в театре важна миссия. Вот когда они создали этот театр, Горький со своим комиссаром Андреевой, из блоком. У них была миссия. Вели... Театр великих страстей, высокой комедии, театр, пролетарский театр, театр для народа, да, это была миссия, и к ней уже как-то примагничивался свой репертуар. Mm-hmm. А здесь один за другим, один за другим режиссеры, артисты чувствуют, что у них нет такого. Пригляда нет, короче, да? да. Да. И э, ар- артисты чувствуют свою безнаказанность э, ну, Как обычно это бывает В таких больших крупных театрах Тем более государственных театрах Когда там они все на ставках сидят э, На шее ножки свесив уже разбивались по каким-то группировкам, уже внутренняя, какая-то борьба возникала кто-то был востребован, кто-то не востребован, просто получил зарплату, кто-то заштамповался ну, в своих амплуа, а третьи, в общем-то, вот позволяли себе вести как заблагорассудец. Это был кризис. И возвращаясь как раз к миссии театра, хочется отметить, вот моя магистрская работа, которую я писал в в ГИТИСе на продюсерском факультете, она была связана с театральным ребрендингом. Ну, стоит отметить, что вообще, чтобы произвести ребрендинг, нужно, чтобы существовал бренд, который надо подвергнуть ребрендингу. Но у БДТ на тот э, момент был этот бренд, ну, то есть он уже э, потерял свою актуальность, э, а бренд, я э, хочу нашим слушателям сказать, что бренд это не логотип, потому что многим кажется, что бренд это логотип, это, может быть, там цвет афиши, э, нет, бренд это то, что появляется у вас, какие мысли у вас появляются в голове, при, когда вы слышите название какого-то театра, какого-то, какой-то фирмы, товарного знака и так далее, и так далее. Все-таки вот БДТ, Пролетарский театр, Горький блок, вот в этом что-то, театр страстей, в этом что-то было. Наступил кризис. А в этот театр, видимо, не особо там кто хотел. И... Георгий Товстоногов, который за 6 лет работы в посту главного режиссера Ленинградского театра Ленинского комсомола, он заставил взыскательную, в общем-то, ленинградскую общественность театральную говорить о себе как чрезвычайно талантливым режиссере, успешным. Он не сразу принял это предложение. И ему предложили, видимо, какие-то партийные какие-то деятели, настояли на этом. И когда он пришел в театр, там тоже сложились нужные составляющие Необходимые для театра Чтобы победить вот эту вот Вот это вот болото Которое э, к 50-м годам Образовалось на месте Большого драматического театра Помимо Товстоногова В театр пришел Также Георгий Коркин Это директор театра И заведующая литературной частью Театра Дина Шварц э, Она вспоминала Что он был Коркин Жесток и беспощаден. Он уволил примерно треть... Ну, вместе с э, Товстоноговым, они ум, уволили примерно треть трупа, 30 человек, только артистов. То есть ты можешь себе представить, что это огромное под 100 человек труп. Когда Товстоногов пришел на встречу, э, это известная фраза, на, на первой встрече с трупой, коснувшись темы съедания, что, ну, mm-hmm. там всех, Съедали. Товстоногова заявил, я не съедобен. Запомните, я не съедобен. Я предлагаю сейчас послушать запись Товстоногова.
2: закрою, предо мною ты встаешь. Только я глаза открою, над ресницами плывешь. Поезжай-ка, фарточалы, посмотри, каков я есть. Как ударим мы в цимбалы, посмотри, каков я есть. Тамада в дыму табачном, посмотри, каков я есть. Молодец в Пою кулачном, посмотри, каков я есть, как посмотришь, так полюбишь, как полюбишь, подойдешь, Только я глаза закрою, Предо мной ты встаешь, Только я глаза открою над ресницей.
1: uh, Мишка, все вопросы. Я, правда, немного отвлекся. Я э, вспоминал э, твою фразу о том, что в гримерку э, вошли Горький и Чехов, и она выбрала э, Горького. Я не понимаю, как это могло произойти, если пришел, пришел Чехов с ним. Ну, бывает, конечно. Скажи мне, пожалуйста, из какого-то вообще спектакля, что это? И, э, нет, это просто... Я
0: не знаю, из какого спектакля. Я знаю, что это музыка Геокончели. Значит.
1: Окей. А у, у, у Устав
0: Сыногова было актерское образование базовое или режиссерское? А, ты знаешь, он... Поступил на режиссерский факультет Гитиса в тридцать первом году. Но после того, как он закончил этот институт сценическую деятельность, он начал в 1931 году как актер и ассистент режиссера в близком русском тюзе. В 1933-м да, он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, подправив себе два года, добавив, чтобы пройти возрастной ценз. Начал он как артист, но постепенно его увлекла все-таки э, режиссура. Родился он, вот, просто мы поставили такую музыку и такое стихотворение uh-huh. в его исполнении, э, в Тефлисе, хотя его сестра утверждала, что он родился, наоборот, в Петрограде, где его семья... Темная история. Два года приписал. Да, срочен, да, да. да, как да, говорят, да так более того, его отец, ну, по настоянию матери, вообще русский, он был русским потомственным дворянином по фамилии Толстоногов. Но он изменил свою фамилию на Товстоногов. А Вы вот. просто-таки, надо сказать, не, не, я бы
1: созвездие, но я скажу, множество странностей сопровождает вот, э, появление этой культовой фигуры, между да, прочим, на
0: ленинградской да. сцене. Да, да, да. По окончании школы он поступил сразу в Тбилийский железнодорожный институт, где его отец заведал кафедрой. Но все-таки понял, вскоре, что призвание его театра правильно понял. И многие, вообще, стоит отметить, режиссеры имеют... Ну, он не имел этого железнодорожного образования, но многие режиссеры, особенно современные, имеют первое образование техническое. А
1: многие уволенные актеры э, говорили между собой, лучше бы он строил железные дороги. Пошел БДТ
0: под управлением Товстоногова и был успех. Да, но он не сразу был успех, потому что, ну, вот это была реорганизация сначала проведена, она требует какого-то времени, усилия. Первый свой год в БДТ Тавстаногов э, в буквальном смысле завлекал зрителей в этот забытый театр, исходя из того, из такого принципа, что в театр ходят не только для пользы. Вот мы часто говорим, да, что театр должен быть вот таким вот полезным, он должен быть... А он исходил из из того, что вот зритель придет сейчас не в полезный театр, а в развлекательный. Поэтому он в первый год свой поставил комедии «Шестой этаж» Альфреда Жири, «Безымянную звезду» Себастьяна и так далее. А вот К началу 1957 года ему удалось переломить эту ситуацию. И, в общем-то, уже спектакли шли при полных залах. Новый БДТ, театр именно Товстоногова, начался с э, э, премьеры спектакля «Эзоп» 23 марта 1957 года. И за этим «Эзопом» последовал легендарный «Идиот» с Накитем Смактуновским Но о Смактуновском и спектакль да, «Идиот». Да. Мы уже рассказывали в третьей части, если я не ошибаюсь, нашего рассказа о... Хачь. О Мхате, да, о том, как он случайно попал на эту роль, и как то Товстаногов, собственно, он не планировал ставить идиота. Вообще, театр, этот театр БДТ гремел и, помимо того, что на весь Советский Союз, так его еще и за рубежом любили, но труппа у него была поистине звездная. Мужская часть, там вот я сейчас буду перечислять и, и, имена, посудите сами, уже к 60-х годах рядом с много... уже рядом с многоопытным Полицеймака Лебедевым, Капеляном, Стрижельчиком прославились молодые. Луспекаев, Юрский, Лавров, Борисов, Олег Басилашвили, Владимир Рецептор и так далее. А женские, конечно, это Людмила Макарова, Зинаида Шарко, Татьяна Доронина, которая потом перешла в Амхат Тинякова. Алиса Френдлих, Басилашвили и Френдлих до сих пор держат марку, играют в «БДТ». Тиникова до сих пор держит марку, играет ну, уже в Амхате. И даже вот спектакль «Лес» долгие годы, много сезонов, он успешно при полных залах идет. А в этом театре, в «БДТ» я побывал впервые. Давным-давно, и я как раз-таки застал, потому что стоит отметить, что когда-то встановленгов, ну вот мы говорим, да, об успехе его, как-то он так властно, жестко, конечно, ну, наверное, в чем-то справедливо, для кого-то несправедливо, для кого-то действительно лучше бы а он строил железные да. дороги, да. Но это всегда в театре, всегда есть довольные, есть недовольные, недовольных больше. Потому что театр — это, в общем-то, клубок друзей. Да. Вот. Хидный это... организм, да. Да, при всей, вроде бы, да, внешней, как кажется, простоте. Ну, вот что, играют люди в спектакле и все. Но артисты, художники, режиссеры очень тонкие натуры, которые, с которыми не всегда можно найти общий язык и так далее и тому подобное. Я в театре в этом побывал как раз-таки вот э, после того, как Товстоногов умер, а умер он э, как раз после, э, если я не ошибаюсь, как раз была премьера «Визит старой дамы». Э, это был 89 год, он больше 30 лет руководил театром. Угу. И при нем театр был очень сильный, мощный с хорошим репертуаром, отобранным. Он написал пару книг, которые такие важные для театрального мира. Для... Одна книга называлась «Круг мыслей», другая — «О профессии режиссера». И ты знаешь, в 89 год готовится спектакль, выпуск спектакля «Визит старой дамы». Он назначает в день репетиции день премьеры обсуждает, прощается с актерами, садится за свой за руль Мерседес-Бенц и отправился домой и успел только припарковаться на Суворовской площади и умер от сердечного приступа буквально за рулем. После него театр переживал тоже кризис определенный, потому что ну, после такого ухода такой крупные фигуры Вообще это очень важно. Он себе не готовил преемника. Я вот сегодня, когда готовился к нашему выпуску, я вспомнил, мы тоже об этом много говорили, как о том, какая должна быть миссия театра, так и о том, что театр, когда уходит руководитель театра, художественный руководитель театра, Не надо, я считаю, готовить замену э, художественному руководителю театра. Новый художественный руководитель должен должен мести, прости по-новому. Да, может быть, другим. Не надо предаваться воспоминаниям. Это не для театра забота. В театре не надо так делать. Это мое личное мнение. Не надо молиться на предыдущих. Надо уважать уважать прошлое, но смотреть в будущее. Угу. После Товстоногова и он не, не готовил себе никакого преемника. Он считал, что вот придет новый режиссер, он новый, новый, собственно, поставит. Как, собственно, и Товстоногова никто не готовил к тому, что он будет руководить БДТ. Возникла потребность в том, что он кто-то должен взять встать за руль этого театра. И он встал. После Товстоногова театром руководил Лавров. После Лаврова в 2004 году Главным режиссером стал Тимур Чидзе, который как раз-таки вот он и был, он и был и, и тем ретроградом, который так любил а, mm-hmm. встаноговский период. Он изначально пришел в театр с мыслью о том, что ну, лучше-то встаногого не может быть. Но он плохо начал уже. Ну, как можно приходить с с такими мыслями? И весь репертуар был, в общем-то, в в в течение долгих лет, с 2004 до до 2009, 9 лет он руководил театром. Это был репертуар с оглядкой назад, с оглядкой на Товстоногова. Стоит еще сказать, что, потому что уже э, при Товстоногове э, Юрский э, проявил себя не только как выдающийся артист, проявлял себя и как режиссер но в одном театре двух режиссеров на ну, таких вот сильных быть не может и Юрский в какой-то момент ушел из Большого драматического Скажи
1: мне пожалуйста вот так вот напрямую как в лоб скажи мне в этот момент мы не должны сейчас послушать Сергея Юрского Моя обязанность Король Его Величество сказал
3: Ее Величеству чтобы Ее Величество Спросила у молочницы, нельзя ли доставить масло на завтрак королю. Придворная молочница сказала, разумеется, схожу, скажу корове, покуда я не сплю. Придворная молочница пошла к своей корове и говорит корове, лежащей на полу. Велели их величество, известное количество отборнейшего масла, Доставить к их столу. Ленивая корова ответила спросонья: «Скажите их величествам, что нынче очень многие двуногие безрогие предпочитают мурмелат, а также постелу». Придворная молочница сказала, вы подумайте. И тотчас королеве представила доклад. Сто раз прошу прощения за это предложение, но если вы намажете на тонкий ломтик хлеба фруктовый мармелад, король, его величество, наверное, будет рад. Тотчас же королева пошла к его величеству и как бы между парачем, Сказала не в попад Ах да мой друг По поводу обещанного масла Хотите ли попробовать На завтрак мармелад? Король ответил Глупости Король сказал О боже мой Король вздохнул о, Господи, и снова лег в кровать. Еще никто сказал он, никто меня на свете не называл капризным. Просил я просто масло на завтрак мне подать. В ответ ее величество сказала, но, ну, конечно, и тотчас приказала молочницу позвать. Придворная молочница сказала, но, ну, конечно, и тотчас побежала в корове хлеб опять. Придворная корова сказала, в чем же дело? Я ничего дурного сказать вам не хотела Возьмите простокваши и молока для каши И сливочного масла могу вам тоже дать Придворная молочница сказала Благодарствуйте И масло на подносе послала королю Король воскликнул Масло Прекраснейшее масло. Отличнейшее масло. Я так его люблю. Никто, никто, сказал он, и вылез из кровати. Никто, никто, сказал он, спускаясь вниз в халате. Никто, никто, сказал он, намылив руки мылом. Никто, никто, сказал он, съезжая по Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд. За то, что к чаю я люблю хороший бутерброд. Артур Мильн в переводе «Маршака».
0: Спасибо. А-а- мы продолжаем. Да, ну вот... Э- Стоит еще рассказать и одном из легендарных спектаклей, поставленных Товстоноговым. И опять же, да, вот вокруг этой фигуры, этого режиссера, как мы уже говорили, и год, два года он себе прибавил, и фамилия была изменена, и так далее, и так далее. И родился неизвестно где. И родился неизвестно где. В общем, непонятная история. Но существовал потрясающий спектакль, который вошел в, в учебники истории театра. Это история лошади, холстомера по повести Толстого Холстамер Поставил его Товстоногов в 1975 году на сцене БДТ, на большой сцене. А в 1989 сделали запись для телевидения, но история вообще любопытная была этой постановки. Изначально инсценировку саму холстамеру написал Марк Розовский. По приглашению Товстоногова, он тогда был молодым режиссером Разовский, он на малой сцене поставил первый акт этого спектакля. Потом что-то не заладилось в отношениях, э и возникли проблемы в работе над вторым э актом. И, в конце концов, Товстаногов вмешался в эту работу, э Розовский ушел, Товстаногов перенес спектакль на большую сцену, переделал первый акт э, и выпустил премьеру с э, легендарным Евгением Лебедевым, э, который повлиял на судьбу Иннокентия Смоктуновского. Об этом мне тоже рассказывал в, в этом угу. как раз таки спектакле э, «Идиот». Разовский утверждал, что все-таки там не сильно поменял что-то много, <смех> хотя участники говорили, участники сами участники, свидетели этого спектакля, конечно, это много-много чего изменил и так далее, и так далее. <смех> <смех> <смех>
1: Кстати, композицию Табун я слышал в исполнении Марка розовского Он ее пел нам. Идем дальше.
0: Да, э, закончился период э, Товстоногова. Лавров какое-то время руководил театром Чидзе, который приступил к руководству уже с некоторыми сопущенными руками, можно сказать. Э, э, И в э, театр опять оказался в кризисе. И я как раз таки, я помню, я был в 2012, кажется, году или в 2011 в театре, попал на спектакль, который на большой сцене шел. э, Там играл э, Френдлих и Басилашвили. Ты знаешь, ну, скучно, затянуто, непонятно, и такой классический театр. Законсервированный. Но, к счастью, в театр в 2013 году пришел Могучий человек Анатольевич Могучий. С товстаноговым я не знаком был. А вот с Андреем Анатольевичем мне посчастливилось не только быть знакомым, но еще и сыграть в его спектакле «Сказка о последнем ангеле», который он поставил в Театре наций. С огромной командой потрясающих артистов, с Леей Хиджаковой в одной из ролей. Попал я туда случайно уже. Мы запрыгнули с моим другом и коллегой Сергеем Милконяном в последний вагон этого поезда, потому что Маша Трегубова, художник этого спектакля, позвонила нам, говорит, ребят, вот Андрею Анатольевичу нужно пару артистов, которые могут сыграть вот несколько ролей. Мы сказали, так это мы. И мы действительно там играли разные роли, и десантник Олег я был, и медведь, и сумасшедший какой-то. Но сама работа с Могучим на меня произвела неизгладимое впечатление. Во-первых, то, что как он любит артистов, он как-то умудряется создавать атмосферу в... Во время репетиции часто смеется, когда вот артист... Он любит, когда артисты импровизируют. По- понятно, что потом, к- ближе к премьере, он это ф- формирует как-то. Э- но ощущение было вот этой... С- ты-, ты заходил, как будто бы вот какой-то уже бульон, который такой наваристый. Уже там вот все было заложено. Артисты там что-то э- как-то текст по особому произносили. Э- какие-то странные люди э- участвовали. Э- мне незнакомые. Но вот что бы ты ни произносил, что бы ты ни делал, впрыгнув в этот бульон, все было в масть. Вот все было в масте, как-то вот он И не боялись импровизировать, он всегда как-то так с такой благодарностью относится к импровизации актерской, невероятной фантазии человек, нет, невероятной смелости, и я считаю, что это огромное счастье в моей жизни, что я э, смог по- поучаствовать и в общем-то с ним поработать, и очень верю в то, что э, получится у меня еще э, как-нибудь э, с Андреем Анатольевичем, э, поработать в спектакле. Хотя он уж не главный режиссер. Мне не важно, что он главный, не главный для меня он большой режиссер, большой, могучий, могучий. Да, я видел его несколько спектаклей. Один из первых спектаклей, который я увидел, как раз таки был на сцене у БДТ есть несколько сцен. Одна сцена — это Каменно-Островский театр деревянный. И вот там показывали э -э спектакль э -э Алиса. В главной роли была Алиса Бруновна Френдлих, и она рассказывала, собственно, о себе, о своем детстве, о блокаде, Это было невероятное впечатление. Потом я видел спектакль, спектакль в Театре нации «Цирк амбуланты», в котором играла главную роль Илья Хиджакова. Тоже невероятный спектакль. И я был и на одном из просто спектаклей, и еще приходил на спектакль, когда это был последний раз, когда они его играли. Фантастический. К сожалению, не увидел его э, счастье Это э, по Синей птице Метролинка. Я видел его пьяных э, на сцене БДТ, потрясающая там сценография, идея в том, что э, я не знаю, видел ты или нет. Нет, 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 к сожалению. Знаешь, там э, я видел две версии пьяных. Я видел версию Рожакова в, в центре Мерхольда и видел версию Андрея Анатольевича Могучего. А кстати, Рожаков тоже Виктор Анатольевич. А Крымов Дмитрий Анатольевич. У могучего эти пьяны начались с того, что так, под откос лежали маты с таким наклоном. Просто маты спортивные, мягкие. И когда люди оттуда спускались, ну, там пять человек, героев, пьяных якобы. Ну, вот представь, они наступают на эти маты, они проваливаются в них. Они просто вот уже, просто физически, даже ничего играть не надо. Андрей Анатольевич, могучий, вот это стоит тоже отметить. Я как раз-таки часть своей работы магистрской по ребрендингу посвятил как раз-таки ребрендингу БДТ. Есть два типа. Частичный ребрендинг и комплексный. Комплексный — это когда подключен. Это когда вот гоголь-центр. Это когда все меняется. Все. издание переделывается. И название меняется. То есть нейминг. А в БДТ был произведен частичный ребрендинг. Название сохранилось. Трупа тоже. И поменялся репертуар поменялась визуальная часть афиш, сайт. Вот любопытная история про то, как поменялись афиши. Если, ну, я не знаю, слушатели наши видели или не видели афиши времен руководства могучим БДТ. Но они очень странные. Там какой-то странный наборный шрифт. То есть разные, во-первых, яркие фрагменты включены. Они очень яркие афиши. И разный шрифт. И почему это? По словам российского дизайнера, который, Игорь э, э, Гурович, который работал, он был автором этого фирменного стиля для БДТ, идея шрифта родилась как, как раз-таки в кабинете Могучего. Он увидел на стене афишу 24 года, когда это был, кажется, спектакль «Бунт машин». В, в то время, в 2024 году, крестьяне разграбили не только видные склады, банки и магазины, но и типографии. И разные буквы вот оставались. И поэтому, когда печатали, вот эта пестрота набирали из того, что из, из остатков типографской кассы. Понимаешь? И это, это действительно, и именно этот стиль лег в основу э, этого театра. Э, уже ребрендинга. В том числе и, и мысль. Э, э, как раз-таки «Могучий обратился к истокам». Он сказал, что этот театр должен быть театром великих страстей, великой комедии, о чем говорил еще блог при основании этого театра. То есть он, все равно вернувшись к прошлому, он не стал оборачиваться на него. Он какие-то уроки вынес из этого и создал новый театр. Они использовали во время целый проект, это Digital, в котором в Майнкрафте ставился чеховский спектакль, то есть во время локдауна. Многое, что уходило вот в этот в Digital формат. Огромное спасибо
1: Михаилу Уманцу, композиции и спектакли пьяные. Я хочу сказать, ну, мы, конечно, успеем только частично ее послушать, потому что она 8 минут. Но я тебе скажу, что вот у меня очень-очень редко возникает такое ощущение, когда я не хочу, чтобы это заканчивалось. В музыке, в спектакле у меня иногда, когда я сижу в театре, я просто не хочу идти домой, я хочу, чтобы это длилось вечно. Вот у меня с мантрой такое случилось. Я просто слушал это достаточно однообразные как бы звуки, и мне не хотелось, чтобы это заканчивалось. С чем эта магия связана, я не знаю. Но подозреваю, что с человеком который это писал человеком который это ставил человеком который это предложил
0: безусловно и вообще я очень рад что мы сегодня поговорили об этом театре и поговорили об андрее могучем который вот и вернул театру вот эту миссию театр великих слез великого смеха и при этом новых форм слушаем музыку и до следующей встречи счастливо
4: Jirema na tumhi japure